0: Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, etranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis so happy to see you, bleibe, reste, stay, via sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a Traductología, el único podcast colombiano dedicado a la teoría y la práctica de traducción. Eso es lo que es mi podcast. Eh, si hay eh, compañeros míos del colegio que me conocían de cuando estábamos en esas épocas, pues sabrán que, pues, ¿a qué más me voy a dedicar yo si no a hacer un podcast sobre idiomas? Pues, oh, evidentemente. ...es lo que debería estar haciendo Marcel en este momento... ...así que bueno, pues eh, seguimos haciendo el podcast... Eh, ...¿cómo les parece que bueno, estamos aquí de nuevo... ...dijimos que la próxima vez íbamos a transmitir el 5 de diciembre... ...pues que es el último, es, el, es la fecha, la última entrega del trabajo de grado... ...pues eso fue lo que yo les dije, ¿no? ...que ese día entregaba el trabajo de grado... ...y ya como el 7, el 8, se acaba el semestre, en fin, y eso es lo último... Bueno, eh, eh, de todas maneras, esperen eso. Eso lo vamos a hacer. El 5 de diciembre haremos la transmisión de lo que será el, la lectura del artículo correspondiente al mes de enero. Te conocí un día de enero, dice Shakira. Bueno, ¿por qué estamos aquí otra vez? Resulta que, bueno, o sea, hoy es 9 de noviembre. Vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de nuestras actividades diarias, nuestro nuestro diario vivir, que tiene que ver con el aprendizaje de alemán aquí en Colombia. Eh, bueno, resulta que bueno eso o sea, eso parece que uno eso le diera a uno mucho dinero. No, en realidad no, uno no es que gane mucha plata con eso, es así. Es de esa manera y ustedes que son mi público, ustedes que son mi audiencia, como dirían en la vida de los otros, pues ustedes tienen que saber, es un profesor de inglés, de alemán, de francés, bueno, o sea, eso puede que ahí haya gente que le vaya bien, pero eso no es que uno tenga asegurado mucho dinero, es así, o sea, esta, esta labor educativa no deja pues mucho recaudo realmente si uno la compara con otras industrias lo cual nos lleva a la idea de que esto no se hace por dinero o sea uno no lo hace por plata uno no se pone a investigar palabras en otros idiomas para enseñárselas a los demás y enseñarles el, el lenguaje la habilidad lingüística que aprendan a leer a escribir bien en fin eso no se hace eso no se hace para ganar plata eso se hace porque la humanidad necesita eso y pues bueno o sea, es muy triste pensar que en el juego económico esa es una de las labores pues no es una de las labores que más gane plata, o sea sí entonces, uno es docente, o sea, le puede pasar que... Eh, digamos que uno trabaje por ahí en un instituto, ¿sí? Por ahí en un instituto, digamos, que quede por allá, en el norte de Bogotá... Y, pues, resulta que le digan a uno, no, que no hay camello ahorita por noviembre y por diciembre... ni que hasta enero, así... O sea, eso quiere decir, esa gente me dejó sin Navidad. Eso fue lo que hicieron. Pues, mis estudiantes que estuvieron conmigo... De, que han estado conmigo desde marzo de este año... Yo, desde marzo de este año... He estado teniendo clases ahí y pues me dejaron sin camello ahorita en diciembre. O sea, me dejaron sin navidad, como les parece? Ahora, eh, no es culpa de nadie. Eh, no, es, no, no estoy culpando... A, a la gente del instituto porque bueno, eso es una cosa cristiana, judeocristiana cristiana greco latina, ok, es de lo peor de nuestra cultura, si, ¿sí? la vaina de la culpa, quién tiene la culpa a ver, vamos a buscar un chivo expiatorio tarea para los profesores de alemán, ok, y los estudiantes de paso, como se dice chivo expiatorio en alemán, a ver, busquen entonces eso siempre es de chivo expiatorio, de buscar un alguien que tiene la culpa y no, eso es un vicio de nuestra ...nuestra tradición judeo-cristiana, greco-latina... ...uno quiere buscar un culpable... ...uno quiere buscar una persona que sea responsable... ...de las tragedias y las desgracias que le pasan a uno... ...y eso es equivocado, es así... Eh, ...las tragedias pasan y eso no es culpa de nadie... Así como también las, la, las felicidades ocurren, sí, los momentos, los momentos de alegría también ocurren, y momentos muy, muy placenteros, ocurren, pero eso tampoco es por nada, o sea, es que la vida es en las dos cosas, es así, o sea, uno le va muy bien y le va muy mal, o sea, eso no nadie tiene la culpa de eso. Pero sí debo decirles que es muy triste, por lo menos que, que llegue la época de noviembre y diciembre, y pues bueno, se van a dejar sin camello hasta enero. O sea, pues ahí les cuento, ahí para que vayan sabiendo. Eh, recuerden que también estamos en el Patreon, en el Neki, okay? si alguien nos quiere enviar una colaboración, con todo el agradecimiento será recibida, nos va a servir de mucho para seguir sacando adelante un podcast único en el ecosistema del podcast latinoamericano, que es pues Traductología. Así que bueno, muy bien, decíamos que hoy era 9 de noviembre. El 9 de noviembre pues es una fecha muy importante para toda la cuestión del de, 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 de aprendizaje de alemán, ¿cierto? Recuerden que cuando aprendemos inglés, alemán, francés, ¿m no estamos solamente aprendiendo una lengua, estamos aprendiendo una cultura, ¿ok? Hay que saber también cosas de las culturas donde se hablan los idiomas que estamos intentando aprender. Es así, entonces, pues bueno, aquí Traductología es más una revista de cuestiones culturales que a mí me parecen muy interesantes de Alemania, que las comparto acá para los escuchas, para la audiencia, y es lo que vamos a hacer. Les voy a leer un texto que hice hace eh, dos años, en, el, en, en 2020, cuando vivía en Fontibón, y bueno, es una, un texto que leí, hicimos un video que está por ahí en mi canal de YouTube. Si lo pueden ir a mirar, es un, es un, un video que se llama Episodio Especial, 3 de octubre, Traductología. Ahí unos chicos me hicieron una entrevista y hablamos un poco de pues, todo lo que hago acá en Internet. En fin, entonces es lo que vamos a hacer y ya nos vamos a enterar, pues, <ríe> exacto, cuál es la importancia de la fecha presente, ¿no? 9 de noviembre, son las 6 y 20 de la tarde, se va acabando el día... Muy bien, eh, de nuevo eh, bienvenidos a esta transmisión, de nuevo darle la bienvenida a la audiencia, esto que vamos a hacer el día de hoy es muy importante, hoy es, eh, hoy, eh, hoy, es pues, 9 de, hoy es, 9 de, de noviembre Sí, po, eh, iba, aún, aún pues ya ya no seguimos ya no seguimos eh, por ahí con tanto problema de la pandemia y con todo eso, pero bueno, o sea, en 2020 sí que teníamos eso a la prensa diciendo que la pandemia para arriba, la pandemia para abajo, pues ya nadie le está poniendo tanto cuidado a eso, por lo menos en ese momento, en 2020 sí que decían eso, bueno. Bueno, ok. Entonces, imagínense ustedes a la Embajada de Alemania aquí en Colombia volviéndose loca, ¿ok? Preparando grabaciones y preparando videos para sus redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram, ¿ok? Mostrándole a la gente por qué es importante la fecha que vamos corriendo, porque será importante el 9 de noviembre. Imagínense ustedes ahí pues a la Embajada de Alemania volviéndose loca. Bueno, vamos entonces eh, a hablar de Alemania propiamente. Entonces, bueno, vamos para eh, la Valhalla de Baviera ¿eh? bueno eh, Valhalla también es, es el nombre de una tienda en el norte de Bogotá, si ¿sí? eso es en el barrio de Cedritos, eso nos recuerda a un lugar que se llama el calabozo del androide de los Simpsons y allá se reúnen pues aficionados a las series a los videojuegos, los campeonatos de cartas en fin eso me recuerda a una amistad que tuve hace mucho ese lugar se llamaba igual, se llamaba igual que ese lugar a donde iban los vikingos se llamaba así, se llamaba Valhalla eh, es, es interesante pensar que eh, hay, hay investigadores que dicen que bueno que hay relaciones importantes entre el juego, la didáctica, el aprendizaje de lenguas extranjeras, en fin, eso sí quieren, después hablamos de eso. Bueno, muy bien, resulta que ese barrio de Cedritos, donde queda la Valhalla, ¿sí? eh, eh, bueno, eh, recibe su nombre por un árbol, es el árbol del cedro, en alemán decimos cera, con artículo femenino, y... Exactamente, la Valhalla es también el lugar, es también como le decimos al lugar al cual iban los vikingos a cenar y a celebrar con Odín después de la muerte. Mencionábamos los árboles porque el árbol es un elemento muy importante en la mitología de estos pueblos del norte de Europa, que, que después van a ser los países de Dinamarca, Suecia, Noruega, los alemanes tienen que ver con eso también. Esta gente está, exacto, esta gente está relacionada con los antiguos germanos. En la mitología nórdica hay un árbol que se llama Yggdrasil, el árbol del barro blanco, dice una canción que, que es un fresno, en alemán decimos Esche, Okay, entonces le decimos el fresno de los mundos, es die Welt in Esche, es desde ese fresno de, de, desde donde van a salir los nueve mundos que conforman el universo vikingo. Todos estos árboles son importantes, el fresno, el cedro, el roble, eh, otro de esos árboles que nos acompaña cada diciembre en las casas, ya vamos llegando ¿no? a diciembre, son los abetos, los árboles de navidad que en alemán decimos Tannen. Y hay un villancico que habla del abeto, del Tannenbaum, hay una versión de Andrea Bocelli que canta eso. Así que, bueno, la tradición del árbol de Navidad tiene unos orígenes, pues, vikingos, y que duran hasta los días de Rammstein, ¿ok? Porque en sus letras, los miembros de Rammstein nos cuentan que se van para los abetos, allá donde la vieron por última vez, y que el bosque está ahí tan oscuro y tan vacío. un der Wald der steht... ...so schwarz und Lea ohne de Rammstein. Valhalla también es el nombre de uno de los mega monumentos que hay en Alemania. Este monumento tiene la forma del Partenón de Atenas. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la palabra Partenos? Partenón. Bueno, pues eso. Por fuera uno ve cómo se levantan varias columnas griegas de color blanco... ...y dentro de ese monumento están los bustos en cerámica de más de 100 hermanos ...que han sido muy importantes... Y bueno, decimos germanos porque también hay austriacos, suizos, neerlandeses, gente de Bohemia. Y esos bustos se encuentran en el sur de Alemania, en la ciudad de Ratisbona. En alemán, pues, naturalmente es la ciudad de Regensburg, la famosa Regensburg. Ya, pues, en español decimos Ratisbona. Es importante saber el nombre de las ciudades alemanas también en español, queridos profesores. Eh, exactamente, bueno, en el Estado Federal de Baviera, ahí en Baviera habrán dos reyes luises, Luis I de Baviera. Y Luis II de Baviera, cada uno con sus momentos históricos y sus historias, en fin. Por ejemplo, Luis I de Baviera es el que va a mandar a construir este monumento. Luis I de Baviera es el que construye la Valhalla. Ese mismo Luis I es también el por el cual empieza el Oktoberfest. El Oktoberfest, ¿Mm? eso era fundamentalmente una fiesta para celebrar el matrimonio de Luis I de Baviera con María Teresa. En alemán, Teresa, decimos Teresien. Entonces, por esa razón, en la ciudad de, la, en la, en la de Múnich, el Oktoberfest, tiene lugar en un sitio que se llama Teresien En español, pues, es la, es la pradera de Teresa. Ahí donde María Teresa y Luis I de Baviera se casaron. Ahí se hace el Oktoberfest. En cuanto a la Valhalla, Luis I la manda a construir en un momento en el cual estos reinos ducados, principados de origen germano están intentando formarse como un estado nacional ¿sí? Por, 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 porque bueno, o sea, esto en ese momento, eso no es Alemania eso son reinos, es el reino de Baviera es el reino de Prusia, es el reino de Sajonia el reino de Hannover el reino de Turingia. son un montón de reinos y estos reinos construían monumentos, entonces son los, es el momento del de, monumento de Nidabalt en Hessen es el momento del monumento de la batalla de las naciones de Volkerschlacht eh, es, el monumento, es el momento del monumento a Barbarosa el momento del rincón alemán, del, momen, del monumento a Arminio Hermann el monumento al Kaiser Guillermo es el momento de la columna de la victoria en Berlín y todos estos momentos, todos estos monumentos en los bosques en los centros de las ciudades nos cuentan la fundación del país que hoy conocemos como Alemania, estamos hablando del siglo XIX durante los años 1800, entonces ellos se Vuelven hasta el tiempo de los germanos y también al tiempo de los vikingos para intentar buscar una identidad nacional a través de un pasado y de una lengua común. El día en que se inaugura la Valhalla de Baviera, el, el rey Luis I proclama las siguientes palabras... Que la Valhalla fortalezca y multiplique el sentir de los alemanes, que todos los alemanes sientan, sin importar su procedencia, que tienen una patria, una patria de la que pueden sentirse orgullosos y que cada quien puede contribuir como pueda a su grandeza y qué quiere decir de eso de sin importar su procedencia pues ya acabamos de decir estos son reinos, ducados, principados, germanos buscando una identidad nacional y cuando investigamos la bibliografía sobre la historia de Alemania vamos a encontrar que la historia de esa búsqueda de identidad nacional empieza con esos antiguos hermanos, ¿sí? con, con, con el encuentro de esos hermanos con un pueblo también clave en toda la historia del planeta, es cuando, cuando se encuentran con los romanos. Entonces ese es, ese es el momento en el que Baro Quintilio le va a decir a Arminio, devuélveme mis legiones en el siglo I. ¿Y quiénes eran los hermanos? Eh, los góticos, los suevos, los sajones, los francos, otros más, los alamanes, ¿okay? de, o todos estos pueblos hermanos. Eh, pues eso es, 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 en, en, no, no siempre se llamaron Alemanias y eso es una, es, una, es una invención más bien reciente. Otro de los germanos importantes fue, uh, ya les digo, Lutero. Lutero hace varias cosas, por ejemplo, Lutero cuelga las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, eso se, eso se dice el tes en Anschlag, y también va a traducir la Biblia al griego antiguo y del latín al alemán. Hay un texto de Lutero que se llama... El circular sobre traducción y en su circular sobre traducción nos dice que los calcos latinos resultan poco naturales para los hablantes germanos y entonces Lutero se pregunta ¿qué quiere decir María llena eres de gracia? ¿qué quiere decir María Volkanade? ¿qué quiere decir que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿qué quiere decir aus dem Flus des Herzens rede de Mund? Siguiendo a la profesora Amparo Hurtado y su traducción y traductología, un calco es una palabra o una expresión que se toma prestada de un idioma y se adapta a la grafía y a la fonética del otro idioma, como la palabra fútbol, digamos. Así que Lutero propone unas traducciones más germanas, más teutonas, más alemanas para estas expresiones. Entonces dice, María llena eres de gracia, debe decirse, Du hold selige Frau. el refrán sobre la abundancia que Vestas Herzfoll ist, das Mund über, y dice, das heißt gutes deutsch geredet. Esto sí que es buen alemán, literalmente dice, las palabras latinas les impiden a las masas germanas hablar bien alemán, Lutero. ¿Y, ¿Y qué hacen estas palabras latinas en el idioma de los germanos? Pues decíamos que la historia de los alemanes empezaba con el encuentro entre los germanos y los, y los romanos, ¿no? Y los latinos. Esto va a ser tan importante que de ahí va a salir una unidad política que va a existir durante ocho siglos en Europa y va a contener a estos pueblos que pues después van a formar la nación alemana y también la francesa y otras tantas y esa unidad política se llama el Sacro Imperio Romano Germánico y es en ese mismo Sacro Imperio Romano Germánico donde vive Lutero y donde vive Beethoven y donde vive Nietzsche el mismo nombre nos indica el problema de lo que se conoce como la cuestión alemana ¿no? la cuestión alemana para los expertos profesores de alemán colombianos eso en alemán se dice Die Deutsche Frage ¿no? para ponerse a leer de qué se trata Die Deutsche Frage, ¿no? Entonces, muy bien, porque primero que todo, aún cuando los germanos ya habían invadido el imperio, seguían llamándose el imperio romano, después se llamaron el Sacro Imperio Romano, y por allá de últimas quedan llamándose el Sacro Imperio Romano Germánico. En alemán es el Heiliges Römisches Reich Deutsche Nación. Entonces vemos cómo lo de germánico, cómo lo de alemán, cómo lo de deutsch, tanto en español como en alemán queda en último lugar y por eso estos pueblos que aún no son Deutschland, que aún no son la nación de los poetas y los pensadores empiezan a hacerse la pregunta por su nacionalidad desde la época de Lutero que es en el siglo XVI, ¿no? los 1500 y se remontan a incluso más antes para saber quiénes son. Todo esto que acabamos de contar nos explica la presencia del latín, del influjo del léxico latino que está presente aún hoy en día en la lengua de Lutero en la lengua de Goethe en la lengua de Habermas y esto también lo habíamos explicado cuando hablamos del canal de Michael Schmitz que se llama Smarter German ¿sí? en su primer video que se llama How to Expand Your Vocabulary ¿okay? del año 2012 presentaba algunos verbos alemanes cercanos al latín, ¿sí? como los verbos activiren, concentrinen, creiren treniren, son los cuatro ejemplos del señor Schmitz ahí, pero hay muchos más, ¿no? sobre todo en el ámbito de, la, de los, los que hacen medicina en alemán entonces dicen amputía en, en fin, bueno, entonces la pelea de Lutero es cómo hablar un alemán que sea bien alemán, que sea bien germano, que no esté influenciado de palabras latinas, pues esto diríamos es una domesticación en el contexto, es, es el contexto de la reforma protestante, es una contraposición a las traducciones extranjerizantes, estas nociones, pues son más bien cercanas a la noción de método de traducción. Terminamos con esta pregunta. Bueno, eh, ¿por qué es importante el 9 de noviembre? Porque en esa fecha se acabó, se cayó el muro de Berlín. Así nada más, en 1989 se cayó el muro de Berlín, el 9 de noviembre, hace 23 años. O sea, imagínense. O sea, y, y bueno, y la disolución de la RDA se da el 3 de octubre, que es el día... Nacional de Alemania eso lo, eso, lo, eso lo acabamos de pasar también acabamos de pasar el 3 de octubre es el día nacional alemán por la disolución de la República Democrática Alemana, es decir la parte soviética ya hemos dicho varias veces que cuando uno piensa en la Alemania del siglo XX pues evidentemente uno va a pensar en una Alemania dividida hay un periodista pues muy teso que es Mirko Drotschmann, ¿ok? El señor Visen señor to go Mr. Visen to go en su video, Serstukkeltes Deutschland, explica cómo durante la posguerra, después del suicidio de Hitler en 1945, los aliados, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos, ¿hmm? entran en Alemania, liberan los campos de concentración, inspiran películas para Hollywood, determinan los 16 Estados Federados y como el siglo XX también fue el contexto de la Guerra Fría, pues entonces nos va a quedar una Alemania capitalista liderada por los Estados Unidos, donde va a estar el dinero del Plan Marshall que se va a llamar la RFA, la República Federal Alemana ¿Mm? pues es el nombre que actualmente tiene ese país, así se llama, se llama la Bundesrepublik Deutschland pues, et, 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 y bueno, nos tenemos Alemania Federal y Alemania Comunista, ¿no? Y la Comunista se va a llamar la RDA, es decir, la República Democrática Alemana, eso es, lo que, y, y eso es lo que y eso es lo que pasó el 3 de octubre, ¿no? Es la disolución de la RDA. Un estudiante una vez me dijo, profe, o sea, que eso era más chévere, o sea, eso cómo se llamaba la República Democrática Alemana, que si sí, eso era más chévere, no, 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 miren, una máxima en filosofía ¿m? es que las Palabras no son las cosas, es así, es el mismo ejemplo de Dios, o sea, usted pone la, la letra D, la letra I, la letra O, la letra S, ¿m? y esas cuatro palabras juntas, esas cuatro letras, ¿m? otro cuatro letras, ¿sí? Es, esas cuatro letras a usted le dicen que es, que es, la, que es Dios... ¿Sí? La D, la I, la O, la S... ¿Esas, ¿Esas letras le dicen a usted algo sobre lo que es el concepto de Dios? No. Entonces, Que esto se llame República Democrática Alemana no quiere decir que eso era más democrático y que eso era más chévere. No, porque eso era la Alemania Soviética, era la Alemania Comunista, era el Stalinismo. Es así, es, es, es de esa manera Aleman la Alemania de hoy en día tiene el fantasma del estalinismo... Ahí, ahí mismo lo tiene en su, en, su, en su diario vivir, es así. Así que recuerden, las palabras no son las cosas. Bueno, entonces comentábamos, el 3 de octubre de 1990 se disuelve la República Democrática Alemana, se, se disuelve la, la parte soviética alemana y con eso se reunifica el país. Eso es lo que se llama en alemán, Divida Vereinigung. Y por eso, por eso, pues lo que conmemoramos hoy es la caída del muro de Berlín. Por eso la embajada y nosotros acá estamos haciendo esta conmemoración, ¿ok? Porque, porque fue el fin del comunismo, fue el triunfo del capitalismo, son las sociedades postsoviéticas, son las familias alemanas separadas por un muro, reuniéndose después de tantos años, es el momento de ver adiós a, a Lenin, es el comienzo de la década, son los descendientes de los vikingos y de los germanos, es la lengua del es la lengua de Lutero y de Goethe que se escucha en el mundo entero porque por fin Alemania está reunificada es la vida de los otros es el poema de Wolfgang Borchardt es con el cual terminamos esta traducción esta transmisión tan bacana que acabamos de hacer con ustedes el poema Inténtalo bueno que también es una traducción mía ¿no? del alemán evidentemente hazte en medio de la lluvia ten fe en la bendición de sus gotas, déjate llevar de la embriaguez e intenta hacer el bien. Hazte en medio del viento, ten fe en él y pórtate como un niño, deja entrar en ti la tormenta e intenta hacer el bien. Hazte en medio del fuego, ten amor por este monstruo en el vino tinto del corazón e intenta hacer el bien muchísimas gracias por su atención después seguimos hablando de los espacios donde interactúan las lenguas los pueblos las culturas los espacios de habla hispana de habla francesa de habla alemana de habla inglesa después les seguimos contando sobre teoría de traducción sobre estudios culturales sobre alemania sobre europa sobre colombia sobre lenguas películas música historia estuvo con ustedes el mismísimo señor traductología marcel borigua ...con la gran ayuda de mi micrófono de dotación y mi computador de hace nueve años... Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Nequi 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-933-94. Donaciones a Neki para el podcast que se llama Traductología en Spotify.